0: 你的运动秀，你的世界。欢迎各位听众朋友锁定运动世界《运动世界趴》。《运动世界趴》呢是由《运动世界》全新自制的 podcast 节目。在每一集的节目当中呢，我们都会用最丰富的体育时事还有话题来陪伴大家。我是节目主持人君代。在前三期的棒球议题之后，今天我们来聊聊篮球相关的话题。以这一季的 NBA 赛季来说呢，最夯的球队可能不是夺冠呼声很高的洛杉矶快艇、洛杉矶湖人，或是有双 MVP 在阵的休斯顿火箭，而是呢，在 l u c a Doncic 率领下打出西区第五佳绩的达拉斯小牛。那么，在这一期的节目当中呢，我们邀请到运动世界名人堂作家小铁来跟我们一起聊聊本季的小牛有哪一些改变，他们未来会遇到哪一些挑战啊 ？Doncic、啊、的选秀话题。等等，让我们欢迎小铁
1: 。大家好，我是小铁。呃，我现在是《运动世界》的作者，同时也是世界内部的编辑。那、啊、我之前曾经做过自由时报的体育记者，这是我在媒体业的经历。呃，今天很高兴可以在这里跟大家一起分享，然后聊聊 l o 卢卡
0: ·东契奇还有小牛队的事情。OK， 那既然要聊小牛跟当 u 球，那我们当然要先来了解说，小牛队其实无论如何了，他们今年的战绩跟过去相比是相当的出色嘛。那没有问题，这样成绩的关键当然就是当 u n 那新人年的当 u n 其实表现就已经很不错了，但是他今年更是有接近场均大三元的一个表现。以小铁的了解来说，他今年有做出什么样的改变或者是调整吗？
1: 呃，我觉得可以从两个地方来看。第一个是球团给他的定位，就是上个球季，呃，卢卡当曲虽然他呃名义上到最后，其实球队交易之后变成球队唯一的主要持球者，包括控球后卫等等，但是在季中那笔交易之前，就是他们换来 p o s z i n g i s 的交易之前，其实小牛呃正中原本的主控还是有一点迹象是想要留给 d e n n y Smith Jr. 在被交易之前，所以当时有非常多的时间，并不是担任控球后卫，他是一直到上个球季的交易结束之后，然后到这个球季他才是以主控的姿态登场。那因为他。担任了主控，所以他今年的持球比例比去年多了非常多，所以小牛有更多进攻，主要就是由他来发起。嗯、这个是球队定位上的改变。那当爵自己本身，他是在攻击上面有不同的呃表现，因为他外线的比例高了很多，所以、就是、他今年他的三分线外出手的比例比去年还要高，他的两分球出手比例是差不多的。那但是。三分线外出手比例高，只是让他在量的部分增加，因为他的三分球并没有变得比较准。这两年他的命中率差不多的、嗯，他真正可怕的地方是，呃，卢卡当时在持球变多、进攻主导的机会变多了之后，他的命中率高得很夸张，尤其是两分球，他在呃篮筐附近的命中率提升到七成多。然后最可怕的是他在十到十六尺的命中率有五成，他在十六尺到三分线的命中率有五成七，就是大家一般可以想象。呃，中距离或者是那种没有办法在篮筐附近靠上篮的得分，他在中距离投篮的准度明显的有提升，这是造成他自己本身进攻效率非常的高。然后在他当主控之后，大家可以看见非常多呃精彩的画面，是他找到很呃找找到底角的队友或者远边的队友，他都非常有办法呃靠自己的能力一个传就可以传到那个定点，所以助攻会算在他的头上，就不用靠队友。呃，最大的重点是在这些。进攻里面可以看到他的视野非常的好，所以当他持球比例变高、命中率变高、传球的比例跟助攻成功的几率也变高的时候，他自己本身进攻
0: 效率就非常非常的高。哦，所以说其实 d o n c h i c h 今年他在中距离方面的命中率有所提升，而且我们很常可以看到他有时候，呃，从某一角那传一个大对角，那队友一个漂亮得分的画面，这都是常常可以看到的。那刚刚在小铁的回答中，我们有听到这个 Chris t a p s p o r z i n g i s 他在来到了小牛队之后，大家都会想知道说，哎，那他跟 d o n c h i c h 之间要怎么样去做一个搭配才是比较好的一个搭配方式？那除了这双星之外，包括了小牛其他角色球员，像是 Tim Hardaway Jr. 还有 Finnish Smith 这些人，他们要怎么跟这两位主战球星去做分工，然后各司其职呢？其实我觉得这
1: 个要从小牛自己本身的进攻体系看来开始看 ，Recall 他呃并不是一个呃要求速度的教练，小牛这几年。小牛上一次呃进攻，所谓的进攻步调速度是比较快的时候，已经要回缩到呃二零一四到一五球季是，但是那一年除了 r e c a r d o 有自己的体系之外，他们的主控是呃 r a y m o n Rondo，Rondo 本身就是一个非常善于攻守反击的后卫，所以他有效的带动了小牛的快攻。那这几年的小牛的控卫比较没有 Rondo 这种呃主导的能力，是 r e c a r d o 就用他的体系来帮助这个小牛维持他们的进攻。所以小牛这几年其实，呃，虽然像今年他们的平均得分跟进攻的效率都是联盟前段班甚至最顶尖的程程度，可是小牛今年的呃步调 pace factor 其实还是大概在联盟十九二十名左右其實，就没有特别快，没有特别好。对，在这种情况下，你就会发现，呃，当然前面讲的洛卡当区自己本身的牵制能力还有传球能力是很大的一个重点。第二个重点就是 Crystal Porsingis 在这个情况下，他变成一个非常有效率的辅助的得分，就是他可能只是做第二波的跟进，或者是他在中距离、中长距离寻找投球的空间。这几场比呃，就是当当群受伤的这三场比赛，嗯、呃、可以看到 Luke 呃 Porsingis 他自己的进攻比例变得比较高，而且他的效率也比较好。就是我认为啦，因为上一季他来到小牛之后，有消息说他其实伤已经好的差不多，可是小牛就是一直压着他，没有让他上，最后他整季都没有出赛。是，我觉得可能因为这么长时间的休养，然后加上。他，我们相我相信他一定是有在那个 Carlisle 的系统体系统下好好练过球，包括他们赛前的呃任何培训呃任何训练等等。我觉得 p o r z i n g i 一定有在融入小牛的团队当中，因为这一季很显然他融入的效果非常好。嗯嗯，我认为最大的帮助是因为他找回了他很稳定的投篮。那以 p o r z i n g i 这样子的身材，他的投篮不管在任何的角度，其实都是。没有办法有，没有办法防守。对，七尺三寸在你头上投篮，<笑>你就算在他面前都没有用。对，所以我觉得 Posinki 这个球员本身他的投篮是为让小牛的进攻变得很有效率一个关键。那在这个关键之外，小牛其实找了非常多功能性的球员。对，呃，包括今年找虽然看起来现在表现还没有很好的 DeLong Ride， 可是包括 DeLong Ride 在内，呃 c a s Curry， 然后这几场比赛因为呃当局受伤而被拉到先发的 b r o n s o n 都发挥了他们非常好的功能，就是啊、呃、d i a n Wait 是第二波的接球持球者 ，Seth Curry、嗯、是主要投篮的攻击，嗯然后还有刚刚讲到的 Tim Hardaway o w Jr.， 他今年的投篮虽然就是好的时候很好，坏的时候很坏，可是他、呃、好的比例已经比坏的比例多了不少，就是跟去年比起来，他的效率也好了非常多，嗯，最后就是呃，可能我觉得有可能比较会被忽略，就是那个 Maxi c l e b e r 跟呃。端炮两个禁区球员，他们都有非常好的跟进能力。然后，呃，他们也许不是什么可以在篮下一直单打，每一场都给你二十分的那种禁区悍将，可是他们是很好的跟进的球员。他们跟进呢，就算没有办法自己得分，也可以有效的扰乱了对手呃协防的体系。不管你的持球者是 Luka o n c i c 或者是你第二波拿到球的 p o z i n g i s 他都会有一个非常好的投篮机会。我觉得这个是在小牛的体系下，让这些球员们本来就在这个体系下非常好的生存模式。
0: 好 ，OK 哦。那基本上，简单来讲，就是每一位角色球员如果都能掌握到自己该做的工作，那整个团队基本上运作就会变得比较顺畅。因为其实像 Porzingis， 他今年数据很明显也是下滑嘛，但整个团队运作的是非常好的一个状态啊。那以小牛来说，目前他们的团队进攻效率很猛哦。到十二月二十三日为止，我看官网的数据，平均的团队得分是一百一十七点二分哦，排名联盟第四。但是相对来说，他们在防守上面可能就比较没有那么的理想。那大家其实都会说，哎、嗯呃，打季后赛，我们先假设他们会打季后赛嘛、嗯。那季后赛要靠防守来赢球，小铁怎么看这样子的一个观点？那如果小牛想要追求更高的一个目标，他们有哪一些调整需要去做？呃，我觉得季后赛靠防守才能赢
1: 球这句话就是讲得很铿锵有力。可是其实我认为，应该是季后赛你要找到你最适合的方式。就能赢球，就是很多球队为什么你会觉得好像防守比较容易赢球，是因为防守是任何球队都可以去尝试做到的事情。嗯哼，呃，但是进攻比较讲的听，有时候比较需要靠天分。你有的球员他就是投不进，有的球员他就是切不进去，这个是很现实的事情。对，那防守的状况是你还是可以死命地盯紧对方的球员，你还是可以制造各种联防的方式，用各种策略去围堵。因为毕竟再怎么样，只有一个人。会拿球进攻，嗯嗯，哦，球只会在一个人手上，所以你只要你有那个本事，你的球队可以用各种方法去围堵那一个人，所以大家才会觉得为什么防守比较容易赢球，因为大家都可以做，对，大家都可以做。可是实际上、嗯，呃，当你要一支一整季都没有在防守的球队去努力做防守，短期内可能有一点点效果，稍微进步一点，可是你的确没有办法像那些原本就是防守强队。呃，一样带给对手困扰，所以我觉得这才是为什么会讲说，呃，防守比较容易赢球。我觉得实际上你是要去找到自己赢球的方法。嗯、小牛现在赢球的方法，我觉得就像刚前面讲，是在慢节奏的比赛当中努力找到自己的进攻效率，然后就可以弥补。用更高的进攻效率来弥补自己防守目前看到的缺陷，因为很明、嗯、很明显，小牛现在阵中没有一个大家可以直观点出来的一个防守悍将，
0: 没有那种大锁型球员，你没有办法
1: 想象说，哎、欸，今天比如说好，比如 l b r 拉邦 James 面对小牛的时候，你小牛要叫谁去守拉邦 James， 你没有办法在第一时间想到说，我们到底要靠谁、嗯？我可能可以靠我联防的体系，我可能可以靠我一些奇招，但是长久下来。正仓比赛四十八分钟，你没有办法想象谁有那个能力去一对一真的压制了。邦。但整个联盟可能也没有几个人，可是你没有办法找到一个人去主要去面对他，这是小牛现在防守上的漏洞。嗯、那我觉得，呃，如果碰上像快艇、像湖人这样子的巨星，其实今年到目前为止他们的交手。内容可以看出来，这是小牛比较棘手的部分。这几、个、场比赛他们表现都不好，甚至是输球。我觉得这就代表小牛本身，因为他现在缺少了这样子的球员，所以他必须要靠更多团队的协防。啊 r e c k y 当然本身是很擅长规划这样的战术，可是再怎么擅长，当你遇到这种本来就很无解的球星的时候，你如果没有一个第一线可以对抗他的人，你就会发现我第一线挡不住他。第二线，我努力用第二线、第三线想要去挡住他，会发现他当他在手感在发烫，或者他真的是无人可挡的时候，那时候你反而你的协防就会一直一直被突破。嗯，如果没有办法真的建立一个非常完美的体系的话，这其实就会是一个很大的困难。所以我觉得，包括刚讲季后赛的旅程的话，大家如果过去几年都会在季后赛会有一个印象，就是有一些时候。季后赛就是球星的舞台。对，当比赛陷入这种球星一对一要决定胜负的时候，你没有办法靠任何一个人来挡住这个巨星，你就会陷入非常大的劣势。所以我觉得，如果要追求更高的目标，小牛应该会在今年的呃交易截止日前当个买家、嗯，可能要去买一些市场上。我不敢说有办法一对一守住这些超级球星，因为这种人实际上也没几个。对，可是你一定要想办法找一个人来对抗他，因为小牛现在侧翼的人才，你不可能叫当体去防守。嗯、然后你可以看到、呃、像 Tim Hardaway Jr.、像 f i n n i s Smith 这些人，你也说不上他的确是一个防守可能很有效率，会有办法真的去一对一面对这些球星的人。对，我觉得他们必须要找一个这种角色。来想办法，不管是当牺牲打也好，或者他真的有防守效率也好，你真的应该找一个人来对付。因为，呃，像军代刚刚讲的，不管是面对快艇、面对湖人，甚至是西区其他的球队，都会有这样子的超级巨星需要你去对付他。
0: 对，那因为。小铁这样子的观点了、啊，那我们也可以了解，也可以期待，期待一下哦、喔。今年在交易截止日之前、嗯，小牛会不会有什么样子的一个动作？因为其实像卡莱尔过去在利马的时候，他其实也是以防守算是还蛮出名的一位教练嘛、嗯。那当然，防守呢不只是靠单一球员，也必须要靠整个体系。但是在小牛现在这样子的一个体质阵容之下，如果你能够纳进一两位防守具有相当出色功力的球员，相信也会有加分的一个作用哦、喔嗯。好。那我们现在想，呃，接下来想要讨论的一个议题是说，哎，其实当 T 在当年的选秀会是第三顺位嘛，嗯，那当前面呢，包括了太阳、国王都错过他。当然，先前其实我们在运动世界的网站上也有，也有那个作者还有读者在讨论说，哎，这两支球队当年怎么会错过当 T 呢？当然，这其实是有一点结果论啦。不过，也有人说，其实太阳跟国王当年的选择算也算是一时之选了。那不知道小铁对这个议题有什么样的一个看法？我觉得选秀这件事情，大家都会
1: 陷入呃，如果当初怎样怎样。但是每一个人都要去思考的是，你考虑选择一定要考虑当下的时空背景跟环境。对，就很像一三年的时候，大家一定会质疑为什么骑士要选呃 Anthony Bennett？ 嗯哼，为什么為水货状？元，对，水货状元，而且。尤其是当年最好的球员就是 Yanis a n t e k u n p o 他在十几顺位被选走。可是当时任何一支球队在那个时候放过安 n t e t o 我觉得都是很正常的事情，因为当时的安 n t e 就是一个很瘦很高、技术很深涩，然后你也不知道他到底有什么成长空间的人。应该说，你可以想象他的成长空间会很大，但你不知道会大到什么程
0: 度，也不知道什么时候能兑现，会不会兑现對？没有
1: 人会用前段的顺位去赌这样子的一个人。对，所以安 n t e 他成长的惊奇当然可以。当成一个很好的范例，可是你不能说前面跳过他球队都是傻子或什么。嗯、再往前看，一定也会有人一直讲为什么二零零七年拓荒者不选 Kevin d u r a n 要选 Greg Oden。对。但是你没有办法预测 Oden 将来会受伤成这个样子、嗯，而 Oden 那一年在 n c a 是宰制整个联盟的中锋。对。我觉得这种情况下，没有一支球队有可能会去放弃这样子一个中锋人才、嗯。所以你只能说，那个时候的超音速后来的雷霆选到了 KD 是。非常呃幸运的事情，但你不能说拖王者做错。我觉得回过头来看，太阳跟国王为什么会跳过 Lucas a l d i d g 太阳前几年的呃中锋实验基本上是没有什么结果的。嗯、他们原本的禁区是希望靠自由市场上去签呃 Lamarcus Aldridge， 但 Aldridge 呃没有选择太阳，他最后选择马刺、嗯，以至于让太阳的禁区是没有什么主力大将。所以太阳需要那时候的太阳只有两呃两亿是。呃，有人手的，就是主要是 d e v o n Booker， 还有呃 TJ Warren， 还有 j a r e Jackson。但是除了这个这三个位置之外，你就会发现他后卫也缺，他的中锋也缺。那现在在选秀会上，他有一个中锋，有一个 Aiton 可以选 ，Darry Aiton 可以选 ，DeAndre Aiton c a 可以选。对，而且 Aiton 的优势是在他是从小从巴拿马搬到。凤凰城之后就一直在凤凰城长大，就
0: 在地的对，在地的球
1: 星，我认为没有任何一个经营团队会放弃在地的球星，又有状元呼声的这种顶尖的选秀好选秀上的新人，嗯、就是而且他的确是你缺的位置，你如果选当局进来，也许你可以说哦，我们把当局可以放到后卫啊什么，可是你很困难，因为你当时两亿是有人的，对你很难去思考你是不是要调整谁的位置，他可能根本没当么多
0: 上场时间，对、嗯，但是
1: 。呃，你眼前就有一个在地的状元，你会不选他吗？我认为这是人之常情，选他是人之常情，没有什么人敢这样跳过他、嗯。而且回过头来看，虽然到目前为止，因为禁药不呃不是禁药，因为禁赛的问题，还有呃他最近有一些受伤的状况，他可能今年的表现比较没有让大家印象那么深刻。但是去年、嗯、a t o n 虽然没有在第一年就变成什么超级巨星，但他的确是一个很好的球员，他、啊、数据其实也不差、哦。对你说，太阳选了一个在地的，而且也很好的中锋。这不认，我不认为是什么问题。对，再回头看，呃，国王国王其实是有选陆浩当局的呼声，而且国王这两年的补强，你可以看见他们其实前场是有缺的，不管是三号或四号，他们原本都是有缺的，因为他们原本阵容上面有人就是 Deron Fox 一个后卫啊、呃、，Body Hill 另外一个后卫，嗯哼，他们呃比较有的资产就是这两个后卫，他们前场都是缺的，所以你说他选当局也可以，但是反过来说，他选 Bagley 当然也可以。因为 Baggy 目前也的确是他们呃未来非常重要的一块拼图，可是还有另外一个重点是，当时国王呃，因为选秀都会有球员的自己的测验嘛，他们可能会呃有统一交给官方的体测。体能测试的体能测试，或者各检各本基本资料等等的。对，但是还有另外一个关键是，每支球队其实会根据自己的顺位去邀请待选的新人来我们球队自己独立的测试。嗯哼，那那个时候测试当然是有，而且他们不太会公布一些细节，但是有流出来的消息指出，在那些前段的几个呃新人里面，不管是 Aton 或者是 Bagley、d o n c h i c h 甚至后面的 Jaren Jackson Jr.， 还有 Trey Young 这些人一起来看的话。John Jackson Jr.， 他有他愿意提供他的体测，还有他的呃医疗报告给所有的前段送位的球队。哦
0: ，书面资料愿意提供,意提供
1: 但是除了 John Jackson Jr. 之外，国王只有收到 Bagley 的资料，就只有他，只有他。嗯、Aton 的想法我们可以很理所当然，因为选前大家都预计 Aton 就是状元了，嗯、所以对 Aton 自己来说。我我只要跟太阳保持好关系，就就乖乖等着进太阳就好了、嗯。我可能也不用太管光，这个无可厚非。对，但是对东区来说，也许他们的团队自己有盘算，也许他早跟就跟乔爵会谈好。我们不知道背后状况、背后原因什么，但是他就是没有把他的报告完整的交给国王。嗯、所以反过来对国王来说，今天这两个球员对我都有帮助。哦、嗯，可是有一个人愿意完整给我他的资料，另外一个人没有，你会选哪一个？我认为他选了 Baggy 也不是什么错误的事情，而且这两年看起来，虽然 Baggy 还有。不像当局的完成度这么高，但他其实有非常多的潜力有待呃开发。国王也不是一支要拼这一两年的球队，他们的未来一定是在 d a r o n Fox 更厉害了之后，更成熟之后，或者是 Buddy Hill 再签了下一份合约，然后变得对这个球队更有归属感，然后继续的成长之后，他们的未来应该在两三年之后，到时候也是他们要验收 Bagley 的时候。我倒不觉得说，哎，他们错过今年看起来已经。如此有成就的当区，对光
0: 来说是什么很大的错误？好，那在当年的选秀会上哦，其实除了当区之外，还有另外一位我们也知道，现在打的其实也蛮不错的控球后卫 t r 那他当然也被视为是 Stephen Curry 的接班人嘛。他们在同一年选秀会进入联盟，也会被拿来比较，甚至被说是这个一生的宿敌哦。那小铁怎么看？这两位球员的一个表现
1: ，我觉得这两个年轻球员，呃，除了现在大家看起来觉得很惊艳，对，就是就是那种你会想要买票看他们球、看他们比赛的球员之外，哦，
0: 对对对对对
1: ，我觉得最大的重点是他们两个人都非常能掌握现在这个联盟生存需要的技能。就是以前可能会，比如说你说九零年代，我们需要一些呃低位的技术，我们要在低位禁区有所碰撞，我们才可以在这个联盟生存。但现在这个联盟是呃你要有更多面框的动作，你的投篮要够水准才可以生存，你的运球要够好，因为你必须有非常多。攻守的反击，然后你必须要有非常好的决策能力，嗯、就是你在场上你可以传到球，你可以切入，你可以投篮的时机要掌握的非常好。这几点技能都是东决和崔样本身就具备的。嗯、当然，崔样的投篮更可怕，我认为是可以用可怕来形容，因为他没有什么距离跟角度的限制，就都可以，都可以的话想到他就会拔起来出手。嗯，那我觉得这两个人因为他们在选秀会上透过一笔交易互相转对，嗯，我认为这就一定会。导致他们这一辈子会一直被拿出来讨论，<笑>这就很像命运。你把线牵在这两个人身上，嗯、只要他们两个人都好好的，都没事，对，都没事，<笑>大家就会一直津津乐道说：“哦，当年啊、呃，什么老鹰跟小牛双赢啊，都得到自己想要的人之类之类。”对。那如果有其中一个人转对，你可以想象，大家就说：“诶、欸，比如说我假设，假设崔样有一天离开老鹰好了，嗯，大家就会说：‘诶、欸，老鹰当初选了崔样，可是没有用到最后。’那”看看崔样可以帮他们换回什么东西，但是，嗯嗯呃，他们走向会不会因此不一样？如果崔样当初被小龙选是不是就会待比较久的呢？就一定会有这样的讨论。对，那如果两个人其中有一个人因为受伤或因为什么因素表现不好，大家就会开始回头说啊，为什么当初要换啊，什么什么？所以我认为这两个人的讨论已经无可避免了。嗯，好，回过头来就是。我认为这两个有没有缺陷？目前看起来崔样缺陷可能比较大，因为他身材受限，他的防守比较不好。对，所以将来万一哪一天联盟不再以投篮当做潮流，我不晓得，也许有一天会这样
0: ，转为大防守联盟話對、哦、之类的话。对，假设假设，
1: 那崔样可能就会变得比较辛苦，就是、稍微吃亏了。对他可能就要再去做另外一方面的转换，来让他变成一个适合大家联盟生存的明星球员。嗯哼，呃，可是当崔他至少目前呃，因为我们知道。这几年下来，球风再怎么转换，这种呃有决策能力、可以持球、面框、背框都可以打，而且非常全能的前锋，永远都不会被边缘化。嗯,嗯，所以我认为，当权长远看来，只要他这些状况都能维持下去，甚至不用像今年这么疯狂，也许他都还可以有比崔样更可以期待的生涯可见。但是因为投篮这个趋势，短期内看起来很难退烧。呃，我认为。崔样也还是会红好一阵，子，因为老鹰很明显要把它当成当家的王牌来培养，对，所以一定也会给他充分的球权、充分的发挥空间，也是那种你可以每场期待他得个三四十分都不成问题，因为当年的 Curry 就是这样子被勇士培养起来、嗯，然后也成为了联盟的招牌人物。我们不晓得崔样会不会变成 Curry， 但是他的技能跟 Curry 目前看起来是很像的，现在就欠缺一个好的教练、好的体
0: 系帮助他再往上更往上进步。那也当然，更令人期待这两位球员呢，在后世会怎么样来看涨哦、嗯？好，那在今天节目的最后呢，我们也想要请我们名人堂作家小铁来稍微的跟我们的听众朋友来预测一下，好不好？我们很想知道说，哎、欸，你要不要来预测看看今年的 NBA 总冠军，或者是你你可能觉得有哪一些哪一些球队？那当然要提出你认为他们可能会成为总冠军的理由。嗯，好。我认为，呃，西区目前看起来，
1: 洛杉矶的两支球队当然还是最被看好，湖人跟快湖人跟快艇当然最被看好。Okay. 我觉得最大原因就是我刚前面讲，你需要两个球星来成就一支冠军等级的球队。对、嗯，呃，这两支球队的这两个球星就是湖人的 AD 和 LeBron，LeBron，、嗯、然后快艇的是 k a y l i l e n n e r 和 Paul George， 都是。几乎是这几年你看 MVP 选票上看得到的人都没问题、啊，对，就是他们都不只是联盟的明星球员，是联盟最顶级的球员之一，嗯、而且他们这两队还各有两个人，所以我认为有这种超级巨星带领下，他们原本就是会最被看好的球队，这没有问题。洛杉矶双，洛杉矶双雄本来就很有机会、嗯。呃，火箭我也很看好，因为 n d 跟 Westbrook 同样也是在那个层级的球员，只是他们的缺点比较多。对。可是火箭的问题是，呃 ，James Harden 并没有像呃 LeBron James 或者是像 k a w a i l e o n a r 这样子，他们曾经证明、呃、LeBron James 跟 k a w a i l e o n a r 都曾经证明自己可以打到季后赛最后一步，还非常的有宰制力。但 James Harden 这几年季后赛看下来，就是总是会在某个时候会消失。嗯，我觉得他要克服这一点，才有可能帮助火箭再往前进。对，好，所以如果今天今天要给我选的话，我认为西区洛杉矶双雄对决机会还是比较大。
0: OK， 西区冠军赛可能是洛杉矶双雄。那东区是不是又是公路呢
1: ？我认为是公路，因为、okay. 呃，跟去年相比，七六人他当然有变好一点点。嗯、可是七六人一样，因为他们以前没有经历过这样子的考验，好像欠缺
0: 一个载制力感
1: 觉。他们少了金伊巴特之后，今年在很多比赛关键时刻，你看到七六人其实没有那么稳定、嗯，是比较容易出错的球队。如果拿这几支呃战绩前面的强队来说，七六人是比较容易出错的球队。公路他虽然跟去年比起来。呃，好像缺少了那个 m a r k o m Brogden。嗯哼。可是他们其实有其他的角色球员来弥补这一块
0: ，就有人顶上就可以对。像比如说
1: 最近当 Blesso 缺阵的时候，那个 Devon i d v c h i n s e l d e v i n Chinsell， <笑>不好
0: 念，这真的不
1: 好念。他也有顶替起来。<笑>公路是也是一样，有一个非常坚强的团队，他的体系非常的强。团队篮球对，然后同时他们又。今年整个东区可能最有主宰力的 Youngest、okay. 我觉得在这个情况下，东区应该说公路。没有比去年差，嗯，但是暴龙七六人都明显比去年还要差的情况下，至少目前为止比去年还要差。对，我们把宝
0: 压在公路身上，应该不是什么太不合理的事情。<笑>就像当年的太阳，是不是？对对对对<笑>对。好，那大概整理出哈，洛杉矶双雄，嗯，跟公路，好了，这三支球队你就选一支球队。如果是我，会选快艇。對對對 OK， 所以。结论可能还是快艇的机会稍微比较大一点点。
1: 虽然虽然快艇他们自己说，就是今年不是他们最要拼的一年，他们的目标也许是在明年甚至后年。而且感觉也还在磨合期對。对，但是我觉得依照现有的素材来看，只要季中稍作补强，快艇的完成度应该会比。湖人还
0: 有公路再高一点点，对，所以我们也很期待，不只是刚刚我们聊的小牛嘛，今年在交易截止日前、嗯，就算是已经重心云集的快艇或是湖人，也可以期待看看他们接下来有什么样的一个动作啦。嗯，好，那在节目的尾声呢，哎、欸，小铁，因为你自己其实也有经营个人的粉丝团，对不对？<笑>有，所以<笑>要不要宣传一下，跟听众稍微讲一下？好，我
1: 的粉丝团叫做 Crazy Ball Park。Crazy b o w l Park， 对对对，那个 Park 我其实故意取的，<笑>因为我觉得除了篮球之外，我很想很喜欢看棒球。你喜欢 Linkin Park？ Park， 对<笑>，这个有点年纪，<笑>他们小现在听得懂，可是我很喜欢的<笑><笑>，我真的很喜欢。我也喜歡。OK OK， 對對對對好，好，这都是有很多原因，但我觉得，呃， Park 比较有。棒球场的感觉，嗯，所以我认为在球场上的大小的事情是我非常喜欢去关注的，哦、oh, okay. ，这是我粉丝团原本创意的初衷。
0: 所以进去的话，其实可以看到很多你对于应该不只是篮球、嗯、啊，包括对于棒棒球啊一些球员的其他运動,动的看法，加减都会有。对，那所以当然，如果你喜欢小铁今天讲的内容啊，其实到他的个人粉丝团应该是可以看到更多不一样、深入而且很有见解的一个观点哦、喔。那我们今天呢，当然非常谢谢小铁来到我们的。呃，节目当中哦，那运动世界趴呢，主要是以运动时事，然后还有一些运动员的话题，来自制的一个 p a r k a s t 节目哦。那如果你还想要听到我们做什么样子的一个内容，都欢迎你们可以到运动世界的粉丝专业来跟我们做交流，还有沟通哦。那我们这一集的运动世界趴就到这个地方要告一个段落喽，我们下一集节目再见，拜拜。